0: Dia galera, voltamos com a nossa programação café com leitura tá na área galera dia! Desse. Deixa eu fechar a porta conseguimos chegar um acordo de horários. Bora lá, bora lá. A gente sempre consegue, né? Porque a gente escolhe. <risos> bora avisar as hubbers lá no nosso grupo. Aqui, de volta, no meu antigo cenário. <risos> Venha de... Ah, gente, bora continuar nosso livro, livro 14. 14. Dia! Dia,
1: dia!
0: Bora!
1: Como a gente pode ser mais doida!
0: Mas sabe o que me veio? É, ah. Para muitas pessoas, né? É, essa mudança, às vezes, de horário, fazer, não fazer, pesa, né? Porque, de alguma forma, é uma regra da sociedade né que a gente vive que quando a gente assume algo, né não tem uma escolha de não... De, não tem essa maleabilidade. Isso, isso leva as pessoas a pensar para aquele espaço de não organização, né? Como assim? É... Né? Hoje tem, oh, amanhã não tem, é hoje é nove, amanhã é onze. Como assim? Gente, isso aqui é uma live, né? Não é um contrato. Isso aqui é prazer. Live. É gratuito é, é, é o negócio, a gente faz. É, não. Gente...
1: Não, e se fosse assim, né? E quando as pessoas vêm e não vêm? É! é.
0: Exato! É isso não Tá aí pra não, todo mundo. Falei, não, mas aí eu fui para aquele espaço no sentido assim, o quanto que às vezes a gente cria coisas e se torna refém da nossa própria Sim. criação. Dia ali! Dia, Carla! E ela aí você foi fala, aí que assim, ficou
1: mais mão. ansiosa. É. Cadê? 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 Gente, mas assim, eu acho que é, inconscientemente, eu acho que é esse o exercício, né? Lógico que a gente assim, o senso de gratidão para a pessoa que escolhe e que, que assim, é. tipo, cadê Como assim?
0: Que faz falta que a gente, falta, a... isso
1: nos nutre, né? Nos alimenta. Óbvio que é ansiosa, amiga, mas assim, para quem fica nesse espaço, lembra que tem o Hubcast, pode lá, Exato. Outros... Exato. Tipo, é, é muito exercício que foi proposto ontem. Porque quantas vezes a gente... Ontem eu comentei isso com a professora de Pilates, a minha semana foi muito estranha essa, em particular, com essa questão de agenda. E ela falou o seguinte, quando você acontece isso, tem dia que você fala, nossa, não tem ninguém agendado. Aí você fala assim, nossa, mas eu não vou mexer, eu vou ficar quieto. Por quê? Porque de repente embola tudo, quando você vê, aí você fala, Me, é isso, a Entendi coisa vai... indo. Sim, porque que não tinha, né? Exato, deixa a coisa caminhar deixa Porque senão normal. vai virando Um palai de gato é. E pra gente isso aqui é uma diversão Não é pra ser pesado Não é tem que ser tal Não tem, Não tem que nada Eu Não acho que esse que é outro é. exercício do café com leitura Sei esse, é esse convite que nós somos para a nossa vida, porque a gente tem uma vida em particular, a gente tem um, um, um... e assim e tipo cabe a gente abrir ou não tipo por que não teve café com leitura ou porque tem café com leitura é, é uma escolha nossa né Sim. abrir aqui. E o quanto a gente vai para o espaço de que se não está rolando é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Sim.
0: Nossa,
1: deve ter acontecido alguma Aconteceu coisa. Alguma
0: coisa, né? E de
1: ruim, né? Não, não, de ruim.
0: Sempre. Sempre. Sempre né? é de ruim, gente.
1: Então, baixa barreiras, né? E faça um, faça um exercício que a gente sempre traz aqui de fazer perguntas. Sim. É, Sim. E, é. e, e assim pior das possibilidades se tá na dúvida pergunta para gente Manda um direto mensagem <risos> né? pergunta
0: o que que tá acontecendo
1: né não, por que que não vai ter o café com leitura
0: pergunta
1: né não não tem é, é, assim a, no final a intenção é, essa brincadeira acabou gerando essa energia que eu acho que é muito de uma energia que a gente compra no dia a dia e não traz quietude, o quanto uma ansiedade por uma coisa que você só não foi lá e perguntou. Você tá é. ansioso por algo que, se você fosse lá e perguntar, se resolveria o problema. Né? É, é, é isso, é isso. É isso, Gabriel. Então, assim, o café com leitura não tem forma e estrutura. Não, assim, para quietar o coração dos aflitos, não tem forma e estrutura. Não tem horário, tem um horário definidinho, tem, porque a gente tem uma agenda. Mas, sim, é, sim. salvo exceções, pode não acontecer no horário. Enfim, infinitas possibilidades. E é uma isso escolha. Não tem a ver difícil.
0: com o fato de ser ou não importante, né? Porque a gente tem essa crença, né? De que se é algo que está sendo mudado não é tão importante, né? E na verdade não. Ele está sendo mudado justamente para ser mantido. Porque a gente poderia muito bem falar ó, oh, hoje não vai dar pra fazer Ah, então tá bom, então deixa pra lá Outro dia a gente faz Só que não, a gente, a gente escolhe é, encaixar ele na nossa, no nosso dia não.
1: Aí assim, como hoje a gente tá rebelde nessa energia Do que as pessoas acham que a gente tá rebelde Eu tirei a carta antes E aí? cara, é muito doido Defina um objetivo, um prazo e uma estratégia para alcançá-lo. <risos> para cumprir esta tarefa, você não precisa alcançar o objetivo. Assim que os três itens acima estiverem prontos, que é definir um objetivo, um prazo e uma estratégia, é, a tarefa estará concluída. E você poderá pegar outra carta. Mas isso não o livra de atingir o objetivo estipulado. Persiga-o, seguindo sua estratégia e cumprindo o prazo. Isso aqui é o um café com leitura. <risos> <risos> Indo, só que no processo inverso, a gente inverso. tem ali um objetivo, né? A gente, tem, a gente sabe o objetivo do café com leitura. Porém, a questão do prazo de estratégia para alcançá-lo também tem uma definição. Mas a gente não se para por ele e continua fazendo. Não se para, gente. Caraca! E, ó, tá aqui, ó, Já vai lá para o nosso grupo fechado. A carta
0: que a gente tirou antes. Caraca! É, ó, que é minha é, sem... ó, por isso tem o Hubcast, para eu ver quando não estiver ao vivo ou quando não consegue estar ao vivo. É isso, gente. É
1: isso! Sem pânico, é sem surto. Sem... É tá tudo certo. Se quiser, se quiser ter pânico e surto também, tá tudo
0: certo. Gente, falando nisso, ontem eu estava escutando o primeiro capítulo do, do livro 9. Meu, foi o dia que você me ligou para me acordar. Eu ria sozinha
1: na estrada. Não, gente. Eu acho que o Hub é Quem isso. Não escuta, ele dá. Ainda
0: escuta.
1: Nossa, marca, compartilha, põe no, no history. Só clica, amiga, facilita. Gente facilita a
0: gente. Muito pesada, ah, Bey, sozinha.
1: Não, gente. Vocês não têm noção como a gente se pega rindo sozinha.
0: Com as histórias. Aí meu marido falou assim, você sempre escuta depois o, o Café com Leitura? Eu falei, não, sempre não, só de vez em quando. <risos> Mas aí eu, eu, a hora que eu escuto, eu falo, eu devia escutar mais, porque a gente fala cada borracha que eu falo, racho eu de <risos>
1: Gente, é um stand-up aquilo. Assim, o Hubcast tá aqui com a gente. Não é à toa que tá lá. Devolve seu sorriso em uma live. Passando pra desejar um marav... desejo maravilhoso pra vocês. Ronaldo, querido! Beijo Olha na galera! Vida. Beijo na galera. Dima, Gente, essa menina, não vou nem falar nada. Só de ler o nome dela, meu corpo assim... Foi... <risos> Mano, Manu, que doideira que a gente aprontou. Vocês foram inclusível. Não estou entendendo, Ronaldo. Não, entendendo. Não eu
0: entendi. Não, eu entendi. Inc é,
1: in inclusiva, <risos> exclusiva. Defino, gostei dessa palavra.
0: Vocês são exclusivas.
1: <risos> inclusiva. Amei, assim, eu gostei dessa palavra Sem definição, mas acho que a gente captou o que você quis dizer Cris,
0: Cris Cabelinhos curtos
1: Gente, eu tô doida pra fazer alguma coisa no meu cabelo também, já andei Deliberando, o que que ele quer O que que ele quer, vocês estão mudando muito O cabelo, meu cabelo tá falando, eu também quero
0: isso eu Também quero isso Vamos mudar também
1: Ai, galera Bora lá, porque eu acho que a gente Caraca Oi? Meu livro
0: fechou
1: aqui. Pera então aí. abra ele. Manu, você que está aqui com a gente, a gente passou o fim de semana junto, não deu muito tempo de explicar o que acontece, né? Aqui no Hub, a gente todos os dias traz um trecho de leituras, de um trecho não, né? Traz um livro. E são leituras que a gente segue lê, escolhe, seguindo a energia esse está sendo muito contribuição e a gente adora, quando é pergunta e resposta, porque a gente adora representar um papel o povo da constelação que que fique de cabelo de pé porque nos livros a gente adora representar os papéis, já mudei duas vezes esse mês, agora estou morena, Lília Morena Não! Não. Tia Camila Tia Camila
0: Bora Gente, se vocês então. perceberem que, que esse horário... 30, né, amiga?
1: Deixa eu ver. Isso, gurus. Eu que Você sou jovem é hoje?
0: Não. Você é jovem hoje.
1: Não. <risos> Deixa eu pensar. Não. Gente, quem lembra?
0: quem lembra? Quem lembra? Deixa eu ler a última parte.
1: Eu acho que eu fui, porque eu lembro desse trecho que não. eu que li do, do Sopro Vital. <risos>
0: Ah, foi você
1: mesmo. Então você é jovem, eu sou. Filóso. Sou jovem hoje. Eu sou jovem hoje. Então vamos lá.
0: lá.
1: Querido guru, mestre, teacher, gostaria de saber,
0: Alexa, majestade,
1: <risos> Alexa, sua majestade. Gente, já passamos por vários mentores aqui. Só o jovem que muda. O jovem não muda. Ele só faz pergunta. O jovem tem que ser um jovem perguntador. Gostaria de saber se você se considera um guru. Sinto que a relação guru-discípulo não funciona muito bem no mundo ocidental. O que, que você acha?
0: Hum, não. Não me considero um guru no papel tradicional indiano em que um professor tem discípulos sob seus cuidados pessoais. O sentido clássico de ser um guru é uma responsabilidade enorme, em que um professor iluminado concorda em instruir indivíduos até que eles se tornem iluminados. A palavra guru significa removedor de escuridão. Uia, gostei. Gente. Uia, eu
1: também gostei. <risos>
0: Uia, que mais é possível universo?
1: O resultado do curso de barra de em casa foi simplesmente demais. Ai, gratidão, gente. Faz um print aí, amiga. Vou fazer, Eu... vai. Ai, Ronaldo. Gente, só, assim, a gente fez uma classe de barras é na casa frente, desse. <risos> a gente fez vai, classe de barras pô. com a família toda. Gratidão! Ah, e a gente recebe. Sim, <risos> e vamos marcar, vamos marcar. Próxima vez que a Ellen vinha aqui para São Paulo, a gente marca algum Paranauê aí.
0: Vamos fazer uma troca coletiva aí, da família inteira. Bora, e bora, bora
1: agitar. Bora, bora agitar aí.
0: Ai, que legal.
1: Gratidão! Que é bora lá. <risos> Se for leve, segue aqui com a gente.
0: Entendi. Bora lá.
1: Então, guru significa o
0: que mesmo? Vamos lá. A palavra guru significa removedor de escuridão. Tem como base a ideia simples de que, se alguém quer chegar à iluminação, deve receber instrução de uma pessoa que já a tenha alcançado. Assim como alguém que quer saber cálculo, deve aprender com alguém que saiba cálculo. No sentido mais verdadeiro, o Guru não se limita a professor particular ou mesmo a Deus, pois ele é o eu mais elevado, que é despertado no fundo do coração. O eu mais elevado já é iluminado e sempre foi. E isso é o que leva o resto de vocês a esse despertar. Um guru humano está lá por ter a habilidade para ajudar nessa iluminação do eu. O importante é que a consciência pura desperte para sua própria natureza em seus próprios termos. O guru ou Deus é apenas uma representação exterior daquela orientação para o seu despertar. Em um sentido mais geral... O guru pode ser a qualquer pessoa ou coisa que ajude no processo de autorrealização. A literatura védica conta de um indivíduo que alcançou a iluminação observando e absorvendo as lições da natureza ao seu redor, usando-a como um guru. Quando alguém está pronto para o conhecimento, a orientação do guru pode vir de qualquer lugar seja de um comentário casual de uma criança ou de um fragmento que se ouve em um anúncio de TV. É uma questão de ser receptivo e acatar a voz da sabedoria além do ego. Quanto à relação formal, guru-discípulo, ser viável no Ocidente, provavelmente não se trata de uma forma culturalmente aceitável. Individualmente, com certeza, há muitos estudantes no Ocidente capazes de fazer uso efetivo desse relacionamento com um guru. Mas a sociedade moderna como um todo dá tanto valor para o poder e os direitos do indivíduo, entre aspas, ego, entre parênteses, desculpa, que qualquer pessoa que até mesmo sugira um conhecimento mais profundo é considerada suspeita pela sociedade no melhor dos casos, e perigosa no pior. Essa mentalidade muitas vezes é travestida por diversas pessoas inteligentes como uma necessidade de questionar a autoridade. Muito frequentemente, tudo o que fazem é duvidar da validade das próprias capacidades de ver a verdade dentro deles mesmos e favorecer as concepções de seus egos autossatisfeitos. O valor mais profundo de questionar a autoridade sempre foi um fundamento da instrução espiritual. Os verdadeiros gurus sempre incentivaram os estudantes a testar a autoridade da sabedoria tradicional contra a própria experiência interior deles, porque essa é a única maneira de tornar o conhecimento prático e pessoal.
1: Hum. Caraca. Uhum. Ai, chovem. Esse chovem essas perguntas, né? <risos> Manu, você que está chegando aqui agora, é, tem outros livros que a gente leu e eles estão salvos no Hubcast. Tem na nossa uhum. link na bio. E aí, você que está sempre na estrada, de carro, pode receber das nossas leituras enquanto dirige. Bora lá. Vou fazer outra pergunta. Li que a ligação entre um guru e seu discípulo é tão profunda que o guru pode tirar o karma do aluno para que ele simplesmente não tenha de passar pelo karma. Parece maravilhoso. Você acha isso possível? <risos> chovem. Chovem. Ai, 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 ai. Querendo cortar caminho, né jovem? Ah, claro. todos chovem, né? Ah, Por que a gente né tem que complicar tudo? Eles escolhe a facilidade querendo mudar o caminho, não tornando o caminho fácil. Exato. Percebe? Ai,
0: Jesus. Todos experimentam o fruto da das próprias ações. Pois é assim que a lei do karma foi estruturada no cosmos. No entanto, se for uma situação adequada para ajudar um aluno, o guru pode auxiliar.
1: Uma ligação. Tá mudo, amiga? Ah, voltou, voltou.
0: Eu cheguei e não avisei a minha mãe que eu cheguei ela tá me ligando. Deixa eu só mandar aqui Cheguei! Estou na live <risos> Manda a live pra ela
1: Tipo assim, ela fila da mãe Fila da mãe Nem avisa que eu chegou. Já tava, já gente, tá a nossa que... mãe Quer achar a gente? Abre o Instagram Entra no Instagram pra ver onde que a gente está Mas saber onde a gente está a energia da adolescência tona, né? que quando a gente era adolescente... Não, ontem veio um conselho. nação Na tem o Jaime, a gente tava assistindo TV, falando das crianças. E eu tenho dois adolescentes. Aí ele virou... eu ia só, falou, Se puxar a mãe... Eu, ai, Jesus! E eu comecei a rir, gente. Parei, ele parava de... Se puxar a mãe... Eu comecei a hora do trabalho, não.
0: Ai, caraca. Ai, caramba.
1: Bora caraca. lá, Sabe, do guru?
0: É, todos experimentam o fruto das próprias ações, pois é assim que a lei do karma foi estruturada no cosmos. No entanto, se for uma situação adequada para ajudar um aluno, o guru pode auxiliá-lo, minimizando a intensidade do karma e ajudando o aluno a superá-lo rapidamente, de modo que este não impeça o progresso do aluno o karma ainda será experimentado, mas sua intensidade pode ser reduzida de modo que não seja tão opressivo e não desvie o aluno de sua jornada espiritual. Por exemplo, se o karma de alguém estivesse relacionado com um sério acidente de carro que deixaria a pessoa paralisada para o resto da vida, um guru poderia conseguir alterá-lo para um pequeno dano no para-choque. Ou um acidente menor em que o aluno tivesse apenas um leve estresse psicológico e talvez uma dor de cabeça. Embora a intervenção do guru ou de Deus em nome do nosso karma pareça milagrosa, também é algo que nós mesmos fazemos todos os dias através da meditação. A experiência contínua da consciência ilimitada sobre samskaras específicos Tendências inerentes e in, instintivas que influenciam a pessoa vai gradualmente dissolver os laços de identificação e apego e, desse modo, diminuir a intensidade do efeito kármico no futuro.
1: Uhum, presença, né?
0: Presença, galera.
1: Bora lá. Nossa, o chovem. <risos> chovem. Tornando-se independente do professor. Já tá querendo, já. Tá querendo. Sigo, sigo as técnicas... Já que o guru falou pra ele, né? Que não... Então, deixa eu ver se eu me livro dele. Exato. Sigo as técnicas de um guru bem conhecido há 30 anos. Já instruí como professor e, embora não de forma ativa, estive intimamente associado à sua organização. Essas técnicas transformaram positivamente a minha vida, e sempre serei grato. Nos últimos anos, a direção do movimento sob orientação direta desse guru tornou-se cada vez mais radical e difícil de aceitar. E uma, e uma última decisão, entre parênteses, de interromper os ensinamentos em certos países, em certo país, me fez entrar em conflito, pois sinto no meu coração que isso é errado. Portanto, decidi que não posso ser representante desse ensino e devo me dissociar do movimento. Isso levanta questões fundamentais para mim. A minha intuição inicial de seguir esse homem estava errada? É possível que um guru iluminado cometa erros? Se eu fosse iluminado, será que eu entenderia?
0: <risos> Ai, jovem. Ai, jovem. Vamos lá, querido jovem. É normal sentir-se em conflito e magoado quando depois de 30 anos de associação com este professor as coisas tomam um rumo que o faz sentir-se excluído. Eu não diria que sua intuição inicial estava errada ao se envolver pois você disse que isso transformou positivamente sua vida e que se sente profundamente agradecido por isso. Todos os indivíduos iluminados podem compartilhar da mesma experiência interior e conhecimento, mas cada um tem um papel diferente a desempenhar e, portanto, podem até mesmo discordar sobre a ênfase adequada dos ensinamentos. Então, não deixe que pontos de vista diferentes sobre o que constitui um erro sejam seus critérios para a iluminação. Acho que o importante é lembrar-se dos benefícios adquiridos com a prática e da gratidão que você sente. Deixe o resto de lado. Pode ser que o seu caminho espiritual esteja tomando uma nova direção. Comemore e abrace esse fato. E não transforme em uma preocupação sobre escolhas erradas e a iluminação. É isso. É isso. É, Vamos ver onde se né? Às vezes, é... já foi o que tinha que ser e está tudo certo. É estar
1: tá disposto é, é, assim, é a perder tudo. Porque ele está lá há 30 anos, ele tem que se manter ali. o quanto a gente e vai O quanto ele, esses ele espaços, ficou
0: 30 anos porque ele estava nesse espaço?
1: Exatamente.
0: Né?
1: Exato. Criando religiões. Vamos ver o que esse jovem quer saber. No meu entendimento... Toda ação barra pensamento e gesto das pessoas iluminadas é vontade do universo. E não é distorcida barra afetada pelo ego, uma vez que ele não está presente. Então, por que o universo barra as pessoas iluminadas, como Buda, Jesus, Guru Nanak e muitos outros fundam religiões? Visto que todos sabem que elas criam divisões na humanidade.
0: Hum, vamos lá. Esses professores iluminados proporcionaram o caminho do despertar para seus seguidores, mas não estavam na corrente principal do poder e não estabeleceram as religiões formalmente na época. Apenas quando seus ensinamentos se tornaram institucionalizados... Para crenças e rituais, é que as tradições espirituais se tornaram religiões de fé. Até mesmo o mais puro conhecimento pode ser corrompido ao longo do tempo, por quem perdeu o contato com a experiência espiritual original do professor. Portanto, mesmo o conhecimento de um santo iluminado pode, com o tempo, transformar-se Transformar-se
1: em algo pelo qual ele não é responsável. Pau! É isso. É isso. Guias espirituais e o eu mais elevado. Sei que esse assunto já foi levantado antes. Mas queria saber se você poderia elaborar um pouco mais, por favor. Sob o ponto de vista védico, somos aconselhados a não buscar orientação ou receber orientação de seres não físicos. Porque o nosso eu mais elevado é a única fonte verdadeira em que podemos confiar. Entretanto, existem muitas práticas espirituais. Uma riqueza de informações e muitas pessoas que defendem veementemente os benefícios dos guias espirituais, dos anjos da guarda ou de, do que quiser chamar esses seres que fazem escolhas antes de vir para a Terra... para nos ajudar nessa vida em nosso caminho e jornada espiritual. Acredito que o ponto de vista védico... negue os benefícios ou a existência de guias espirituais, não? Para quem achar a experiência... O que é isso? É o nome de livro?
0: Não,
1: não. Não, tá. Para quem achar, entre aspas, a experiência do eu mais elevado vaga ou difícil de quantificar e entrar em contato, mas for capaz de sentir seus guias e seja sensível à sua própria energia, seria uma fusão aos dois pontos de vistas mais benéficas. Isto é, tanto praticar meditação tradicional, quanto aceitar
0: a orientação de guias. Vamos lá. A perspectiva védica não nega necessariamente a existência ou o benefício dos guias espirituais, mas os ensinamentos de yoga incentivam a autossuficiência e a independência para adquirir conhecimento diretamente da fonte. E ainda adverte que confiar de forma ingênua nas orientações de uma voz ou de um espírito sem conhecer totalmente suas intenções, pode resultar em muita confusão e distrações no caminho de alguém. No entanto, se estiver bem claro para a pessoa que estes guias espirituais estão em plena conformidade com a verdade espiritual dela e a comunicação com eles lhe trouxer uma familiaridade profunda e integração com seu próprio eu mais elevado, essas orientações estão perfeitamente adequadas, porque esses guias espirituais são, na verdade, expressões do eu mais elevado da pessoa.
1: Uau! Ai, é isso. É, quem já passou por uma situação de alguém falar coisa do tipo a Deus me falou, ou... ai ah, assim, Tipo, percebam, né, esse movimento. É... Porque é você com você mesma, né? O quanto, às vezes, a gente vai para esse lugar de gurus, de santos, de seres iluminados, mas, assim, quando dá errado, tipo, a culpa é dele, né? Não vi Ai, mas foi uma orientação divina. Não, então, Portanto, a culpa é do é, divino.
0: Pessoas mesmo, que às vezes nem gurus são, é... mas a partir de um espaço que você desliga o seu saber, e segue o saber Sim. do outro não, E aí, não é pega isso. um ponto, né? Que você fala, mas não tá fazendo sentido Começa a ficar pesado, mas justamente por quê? Porque você tá seguindo a verdade da outra pessoa e não a sua Então, é. perceba que em cada momento é, São pessoas ou gurus ou mestres, enfim, professores tudo Acho que tudo ao nosso redor tem uma mensagem Cada, exatamente cada, cada, cada mensagem dessa a gente tem que olhar para ela e perceber se aquilo ressoa com a gente com a nossa verdade independente do que o outro está falando
1: é estar na presença né como que a gente como... não é porque é só para um no nosso ouvido que a gente tem que escolher é o livre arbítrio o né livre -arbítrio. é muito preciso é que é uma
0: mensagem de uma instituição de repente religiosa que às vezes chega para você estranha e você é mesmo assim acolhe se faz de errada e segue como se você não tivesse escolha como se você não pudesse de repente dar uma outra interpretação para aquilo que você está ouvindo
1: exatamente é bem isso vamos lá jovem o que, que ele agora aqui, peraí. dissolução da individualidade tenho a impressão de que as religiões orientais como o hinduísmo ou o budismo afirmam que o objetivo final da jornada espiritual é dissolver a si mesmo completamente em consciência pura, abandonando completamente a individualidade e os sentimentos de alegria, amor e compaixão. Essa ideia me perturba. Eu poderia estar em perfeita união com Deus barra tudo, e, ainda assim, consciente da minha individualidade.
0: Vamos lá. É verdade que tanto o budismo quanto o hinduísmo falam de iluminação como a transcendência da individualidade. Mas a preocupação de que a realidade suprema é um tipo de luz branca, homogênea e morta, na qual nos dissolvemos, é infundada. Em primeiro lugar, Brahman. Bra Brahman. Brahman. <música> Brahman. Hã? Brahman, Brahman, isso, como a realidade suprema significa plenitude E não há plenitude sem as partes Não é que não haja diferenças ou distinções na consciência Brahman Mas essas são distinções, distinções virtuais, não materiais Brahman não é um espaço vazio sem vida e sim um campo vibrante de pura potencialidade, a partir da qual surgem todas as manifestações. Sua natureza fundamental é a consciência da felicidade absoluta. Essa qualidade de felicidade é, em essência, puro amor e constitui o fundamento de toda a existência, a partir da qual surgimos e para a qual voltamos para casa.
1: Oh. <risos> hum. Vamos? Ai, gostei dessa pergunta gigante aqui.
0: Olha isso. Pergunta de Re... Várias perguntas
1: dentro da pergunta. É bem jovem. Religião, galera. Nunca estive interessada em nenhuma religião específica, mas sou interessado por temas de espiritualidade. Nunca tive problema em viver sem estar ativo em alguma religião. Mas a maioria dos nossos amigos são pessoas religiosas. Muitas vezes fazem com que nos sintamos constrangidos pelo fato de não estarmos envolvidos ativamente em nossa religião. Aqui estão minhas perguntas. Dois pontos. 1. Um, como devo re responder as pessoas quando perguntarem sobre a minha religião? 2. Tem algum problema viver sem religião? 3. Posso dizer que tenho espiritualidade e não religião? 4. Tudo bem se os meus filhos passarem pela vida sem nenhum título religioso para rotular sua fé? 5. Como meus filhos devem lidar com essa situação? Nossa, eu amei essa pergunta porque ontem a gente estava falando disso aqui. Minha filha é. trouxe uma pergunta.
0: Então bora lá. Em primeiro lugar, compreenda que você não deve a ninguém uma explicação sobre suas crenças religiosas. Bem, a relação Sim. de alguém com Deus é um assunto tão pessoal quanto qualquer outro. Mesmo que seus amigos religiosos o pressionem sutilmente, Dia Camila! Dia Camila! <risos> Para colocar as cartas na mesa, você não tem nenhuma obrigação de lhes dizer nada com o qual não se sinta confortável. Se você é, do pro... se você é próximo a eles e sente que gostaria de esclarecer sua posição, certamente pode compartilhá-la com eles o quanto quiser. Não vejo nada de errado em não seguir uma religião formal. O aspecto importante de uma vida espiritual é cultivar a presença real de Deus em seu coração. Se a religião ortodoxa o ajuda a fazer isso... isso. A
1: fazer isso Vocês escutaram? Sim. Pura! Esse meu celular é doido. É.
0: Se a religião ortodoxa o ajuda a fazer isso, tudo bem. Se você consegue re realizar isso melhor sem a estrutura de uma religião, tudo bem também. Algumas pessoas até mesmo alternam entre as duas em diferentes períodos da vida. Sim! Com as crianças, você pode enfatizar a importância de uma prática que coloque a experiência do divino diretamente na vida delas. E depois, uma forma de compreensão que dê suporte a essa experiência. Suas próprias tendências naturais indicarão que tipo de caminho a Deus melhor lhes convém. Caso sintam-se atraídos para participar de um culto estruturado na igreja, deixe-as confortáveis com isso. Se preferirem uma abordagem mais individualista, podem estar mais voltadas para a devoção ou para o aspecto intelectual, ou talvez sigam um caminho que considere a realização de Deus em termos de purificação e integração do complexo mente-corpo. Basta prestar atenção à forma como seus filhos estão aprendendo sobre a própria espiritualidade e então incentivá-los e apoiá-los nesse sentido. Oh,
1: hum, gente. Johnny.
0: Tá, tá vendo, gente?
1: E esse é um livro... Oi? Gente, e esse é um livro... O que, que eu tô achando legal do Café com Leitura, assim, pra mim, pra Ellen? Porque a gente tem uma base religiosa, mas acho, hoje a gente integra muito o que ele trouxe aqui. E a gente, como segue a energia, a gente já leu o livro que questionou o catolicismo. É o primeiro, acho que a gente está indo para uma linha mais desse guru, dessa, né, de, dessa linha de pensamento. E, e olha que legal, em nenhum momento fala um contra o outro. É escolha, é escolha. Mas o quanto trazer essa leitura nos tira da ignorância de achar que, que Como que a gente pode... A, gente Porque a tá...
0: igreja é mais espiritualizada do de... de... que quem não vai, né?
1: Então, assim, que mágicas Porque estão disponíveis. As
0: pessoas né? ainda estão no espaço de ir pra, pra missa todo domingo, no piloto automático, gente. sim
1: Fica
0: lá na morte da bezerra, entendeu?
1: É, não é nesse espaço, né? Não é... E a gente sabe que é. todas as religiões têm... Oi?
0: Uma ligação. Já declinei, né?
1: Nossa, é, tá vendo? Ó, esse horário, gente, é o horário das ligações Aí, assim, Elas acabam um café com leitura e estão lá de boa né? Não, gente, a gente fica aqui Eu telefone <risos> ah, Temos uma vida Tom, né, aqui, Essa aqui, pergunta aqui, né? aqui é muito Muito
0: sua
1: mesmo, né? Nossa Gente, assim Desde jovem conversando com o padre. desde jovem. A, a Lilian, se ela estiver aqui, ela é dessa época. desde jovem, na época que passava a sacolinha na missa, perguntando para o padre. Ai, Tenho 19... Nessa idade eu me rebelei. Com 19, 20 anos eu já parei. Eu já, já comecei, eu fiz essa pergunta, e não tive resposta. <risos> Tenho 19 anos. Fui católico, católica minha vida inteira. Mas ultimamente tenho questionado minha fé. Li vários livros seus, incluindo suas bibliografia, bibliografias, bi, biografias, não é bibliografias, suas biografias,
0: biografias.
1: Biografias. de Jesus e Buda. Eu só não li Buda, gente, mas eu tinha feito tudo bíblico. É, e ambas realmente me ajudaram a definir o meu foco na, vida, na minha espiritualidade se Deus é justo, carinhoso amoroso, compreensível etc, por que fazer parte de uma religião específica influencia uma, de uma religião específica influencia se vamos para o céu ou para o inferno gente, eu perguntei isso os cristãos acreditam que para ser aceito no céu é preciso se tornar um cristão renascido pelo que sei sobre o budismo Trata-se de alcançar a paz interior dentro de si, por sua vez na terra, e ficar bem com sua alma. Então, o que acontece com as pessoas que não renascem e não conseguem alcançar a paz interior para perceber que os acontecimentos mais importantes ocorrem lá fora? Será que judeus e ateus simplesmente caem no inferno porque não são renascidos? Isso funciona assim em ambos os sentidos com a maioria das religiões, ou pedem as pessoas que se convertam ou que aceitem o que aconteceu ao seu redor, mas onde está a verdade real? Estou com dificuldade para examinar o aspecto político da minha pergunta. Acredito que em toda religião há uma gota de verdade que possa ser usada por muitos. Só não compreendo como uma religião específica pode ser favorecida no céu. Parece ir contra a intuição, considerando-se que o Deus oferece a nós e as dádivas que já nos deu. É Isso aí foi meu momento...
0: Só tenho Esse foi o meu
1: momento.
0: É Rufem os tambores. Deus, não se importa se alguém é budista, cristão, hindu, judeu, muçulmano ou ateu. Todos esses são conceitos e sistemas de crenças sobre a realidade e não a realidade em si. Eita! Para descobrir a verdade por conta própria, em primeira mão, é preciso mergulhar fundo em sua própria existência e descobrir sua consciência essencial. Esse conhecimento está além do dogma, da crença ou do intele entendimento intelectual. Esse despertar para a realização é a única salvação e renascimento espiritual e não está restrito a nenhuma religião ou cultura.
1: Lembrando aqui, gente, que a gente, assim, é, aqui a gente está falando de uma religião específica, né? Uma cultura religiosa específica. E aqui, em nenhum momento, a gente está falando, assim, que não tem que ter ou que ter que seguir. A gente sabe que é um caminho, é um processo de maturidade. Eu acho Minha que... Amiga, mas isso tô... ficou bem claro. Sim, não, no sentido de... Não faz... Ninguém tá fazendo ninguém de errado, mas assim, tá também não fazer essa escolha de ter uma religião de errada, porque eu acho que ela, em algum momento, ela é muito válida, né? Porque ela traz um olhar para esse divino que muitas vezes a gente se desconecta então assim eu eu passei por esse processo mas eu estive nele né então assim a Ellen também ela teve um, um processo esteve nele então acho que de alguma forma ter essa base religiosa eu independente acho que é,
0: é além é além é além. Isso. Na verdade o caminho de conexão espiritual na verdade o que, que te conecta com a espiritualidade com o divino é, não é limitada a religião A religião isso. é um caminho Se você, você Ir à igreja todo domingo Te conecta, lindo Maravilhoso, vai, nunca deixe de ir Mas Tem outras coisas que a gente pode fazer No nosso dia a dia Que também nos conectam com isso, isso. E é descobrir o que é isso para você
1: Isso. Entende? É como
0: ele fala o caminho No, no é único, caminho
1: e no capítulo anterior, se é isso que vai te levar é, para esse lugar, ok. Vai, se é isso que faz exato. você acessar essa, essa conexão com, com esse eu interior, porque eu acho que a pegada tá aí, né? Tá, é, de se conectar com a tua verdade. Então, é. vai, vai por esse caminho. Eu acho que é, é o caminho sempre vale. Você,
0: você tem... É, é, tem a ver até com a carta que você tirou Que hoje foi antes, galera Quem chegou depois, a carta já foi tirada <risos> E depois ela vai para o grupo Vai lá é, para o grupo é, você tem, Todo mundo tem um alvo na vida, né? Tipo, eu escolho me sentir desse jeito E aí, aí, aí que a gente usa as perguntas, né? Quais são as coisas que eu posso escolher Que vão me ajudar nesse caminho Para eu chegar nesse alvo Para que eu possa estar nessa energia ah, e aí é pode isso. ser que surja a religião, né? uma instituição de caridade, enfim, infinitas possibilidades. Aí você vai levar isso também para o que você escolhe fazer como trabalho, né? Então é todas as áreas da nossa vida tem que ter a mesma energia que vai levar para aquele ponto final, entre aspas, né? Que é o nosso ponto de ser, como a gente escolhe ser nessa vida. Isso. E aí a exatamente. religião pode ser uma delas, entendeu? E isso pode mudar ao longo do caminho. Pode ser que exatamente. hoje eu sou católica, amanhã eu encontro uma igreja evangélica que desperte alguma coisa a mais. E tudo bem.
1: É isso. É isso. Não. não, não é, é o livre arbítrio, né? Usar é o seu aqui. livre arbítrio. É usar o seu livre arbítrio. Amiga, vamos deixar isso aqui.
0: Vamos. Vai é para amanhã. Para amanhã. É na escola.
1: É, então, que né, hoje temos novidades aqui, então eu tenho que estar na presença na saída da escola hoje. <risos>
0: ai,
1: ai. Ai, eu acho que eu vou dar uma de mãe espiã hoje. Não, tô brincando, é, é, uma, é uma sortura. Então tá.
0: Alguma aí, então, pergunta? A gente na página 79, né? Que a gente parou. Histórias de meninos, certo?
1: Com você jovem.
0: Isso. Olha lá E amanhã... amanhã é quinta, né, ainda <risos> Tá estranha essa semana, cara Tá muito doida essa semana Eu
1: não sei que dia da semana que é também Eu tenho que ficar olhando toda hora no calendário Amanhã é
0: quinta, Hoje... amanhã é às nove, galera
1: Sem sustos, assim Ó, Nove e pouquinho e Amanhã é o café é com verdade. leite, né? Amanhã é o café com leitura no Pix Entende? Ai, Vamos caramba. no café com leite. <risos> então, beleza, gente. Lembrando, para quem chegou depois, nosso grupo exclusivo no WhatsApp vai levar a cartinha que a gente tirou antes.
0: Sim.
1: Bem interessante.
0: Bem junto. Saindo. Até amanhã, saindo, hein? Três. Três dois. Um.
1: Beijo! Beijo! Beijo.